0: האוניברסיטה משודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. בהרצאת סיכום הזאת אני רוצה להשאיר אתכם עם איזושהי סקירה פנורמית של קפיטליזם הפוסט-מודרני או קפיטליזם המאוחר. מה שלא תרצו לקרוא לו. לא. ובהרצאה הזאת אני רוצה קודם כל לתאר את זה באופן מהיר, ואחר כך אני רוצה לשאול איזה סוג של חברה, עם איזה סוג של חברה קפיטליזם משאיר אותנו. איזה סוג של קשיים, של דילמות לחברה קפיטליזם מעורר. כדי להגיד את זה בצורה מאוד פשוטה ומהירה, אחד המאפיינים המרכזיים של קפיטליזם אה, המאוחר הוא שתרבות הפכה להיות חלק מאוד גדול של כלכלה, ושכלכלה הפכה להיות אה, תרבותית, אם אפשר לומר. אה, ואלה שתי תמות שדיברתי עליהן קודם, עם אסקולת פרנקפורט ועם הסקירה ההיסטורית אה, על... הופעתה של הפרסומת, זאת אומרת שתרבות הפכה להיות חלק מאוד גדול של היצירה, סך הכל היצירה הכלכלית, וזו תופעה שאסכולת פרנקפורד ראתה אותו כסימן שקפיטליזם חודר לתחומים של היצירה האינטלקטואלית, ולמעשה מאיימת ומחסלת את העצמאות של תרבות לעומת הספירה הכלכלית. והחלק השני, שכלכלה הפכה להיות תרבות או תרבותית, זאת אומרת שהסחורות עצמן הפכו להיות בעלי ערכים. ואם במודל המרקסיסטי שדיברתי עליו, הסחורה היא סחורה בכך שהיא מספקת איזשהו צורך בקפיטליזם, באופן אולי הכי מובהק ממה שהיה בהיסטוריה, על עורך, על עורך ההיסטוריה, לסהורה יש משמעות, אפשר לומר רק סימבולית או רגשית, יש לה משמעות ביכולת שלה לספק לנו סטטוס חברתי, ביכולת שלה לספק לנו משמעויות רגשיות כמו יופי או צעירות. אבל... זה, מה שזה אומר זה שהעולם הסחורות שבו אנחנו חיים הוא עולם קודם כל של דימויים. הוא לא עולם של סחורות עצמם, אלא עולם של דימויים. והכפילות הזאת היא אחד המאפיינים המרכזיים של קפיטליזם בעידן המאוחר. מאפיין אחר של קפיטליזם המאוחר הוא שקפיטליזם המאוחר מתאפיין בפיזור וריכוז. פיזור במובן הזה שהטכנולוגיות, למשל, הטכנולוגיות תרבות החדשות, או כבר לא כל כך חדשות, הולכות לכיוון של אה, דיפרנציאציה, פיזו, אה, למשל, אה, טלוויזיה. אם היה, בית קולנוע היה מקום שבו כולם הגיעו והתאספו בו, טלוויזיה, לעומת זאת, אה, 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 זו טכנולוגיה שהולכת לבתים של כל אחד. ובעתיד אה, אה, הקרוב אפשר יהיה אפילו לעשות אה, אה, תוכנית. שהן יהיו מותאמות לנו באופן אינדיבידואלי. כלומר, יש סימנים מאוד ברורים שהטלוויזיה הולכת לכיוון של אינדיבידואליזציה הולכת וגוברת של התרבות. יחד עם זאת, כל מי שקורא את העיתונות גם יכול לראות שיש בכיוון, במישור הכלכלי, ריכוז מאוד גבוה של הצורה שבה הטכנולוגיות, ההון הכלכלי, בתחום הזה, בתחום של תרבות, יצירה תרבותית, יש ריכוז הולך וגובר של ההון הכלכלי. מאפיין אחר של קפיטליזם המאוחר זה הטשטוש בין אסתטיקה לבין סחורה, בין תרבות גבוהה ותרבות נמוכה. למעשה, מה שקוראים לו תרבות פוסט-מודרניסטית, זה לא משהו אחר אלא רק ה... החדירה המסיבית הזאת של סחורות לתוך עולם האמנות. וכשאנדי אה, וורול צייר... מרק קמבל, אה, הוא צייר, אה, עשה סריגרפיות של מארי לין מה שהוא למעשה עשה זה שהוא חיסל את הגבולות, את הגבול שהיה קיים בין תרבות גבוהה לבין תרבות פופולרית ובין סחורה, אם זה סחורה הוליוודית או סחורה של תעשייה, לבין אומנות פרופר. והטשטוש הזה בין אומנות לבין סחורה ובין... או בין אמנות פופולרית, או סליחה, תרבות פופולרית לבין אמנות גבוהה, הטשטוש הזה הוא אחת התוצאות הכי ברורות בתחום התרבות של קפיטליזם. דבר שגורם למשבר של רפרזנטציה, משבר בתחום האסתטיקה, משבר שמסתכם בשאלה של מה... נחשב לאומנות, מהו התהליך שדרכו אה, יצירה אומנותית נחשבת באמת ליצירה אומנותית, האם הכל עניין של רק החתימה, האם אומנות נקבעת על ידי מי שעושה אותה, על ידי התהליכים המוסדיים, האם זה רק זה שאני שם את התמונה של מארי לימון בתוך מוזיאון שהופך את זה, או את התמונה של המרק קמבל, אה, של, של קופסת מרק קמבל. האם זה מה שהופך את זה לאומנות, או האם אומנות אה, מתאפיינת בתוכן אינהרנטי שעושה שהיא, שהיא שונה מהסחורות היומיומיות שאנחנו אה, צורכים. אה, כלומר, קפיטליזם אה, גורם למשבר של רפרזנטציה, משבר של אומנות, ו... Uh, המשבר של אומנות שעליו uh, התחלתי לדבר הזה מתבטא גם בכך שבגלל שמאוד, שהגבול בין אומנות לסחורה הוא הפך להיות לכל כך לא ברור ומטושטש אז האומנות מת... נדרשת או נעזרת הרבה מאוד בשיח על אומנות. המבקרים הופכים להיות מאוד מרכזיים בתפקיד שלהם, באמירה שלהם שזה כן אומנות, ב, ביכולת שלהם לתת סנקציה ולגיטימציה למשהו שנראה לבן אדם הפשוט כלא לא אומנות, אבל הם המבקרים לוקחים על עצמם את הסמכות להגדיר משהו ככן אומנות. ולכן בעולם שהוא Uh, הרבה יותר, בעולם שהוא כולו ממוסחר וכולו סחורות, יש לנו בו זמנית אינפלציה מדהימה של שיח תיאורטי על אומנות. Uh, ומנגנון uh, uh, שמקשר בין אומנים לבין מבקרים, מנגנון כזה שמבקרים הופכים להיות כמעט כחלק מהיצירה האומנותית עצמם, כי הם... לוקחים על עצמם את התפקיד החברתי להסביר למה העבודה הזאת היא אומנות. ולכן יש גם, אפשר לומר, יש, בכל מה שניסיתי לתאר עכשיו, יש משבר של רפרזנטציה בשדה התרבות. משבר של רפרזנטציה שמתאפיין בכך ש... אנחנו לא יודעים יותר ממש מה הו, אה, גב, אומנות ולא אומנות. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה מציאות ולא מציאות. למשל, כאשר אה, יזמים אמריקאים הולכים לכפר מקסיקני ובונים מחדש את הכפר המקסיקני אה, בצורה שתתאים לאיזשהו דימוי סטרוטיפי של מה זה מסורת מקסיקנית, ש... הדימוי שקיים רק בראש של אמריקאים. בונים את הכפר הזה מחדש ופותחים כל מיני בוטיקים של אומנות מקסיקאית, כביכול מקומית. האם זה מציאות או האם זה הבנייה וסימן ורק סמלים? מה, מה בדיוק פה התוקף, מה התוקף המציאותי, אם אפשר לומר? מה, מה התוקף של הכפר הזה? האם... זה רק דימוי או האם זה מציאות? וזה מה שגרם, זה מה שגרם לכמה הוגים לומר שבעידן של קפיטליזם המאוחר המציאות כבר איננה קיימת. אולי הם אמרו את זה בצורה קצת בוטה וחריפה מדי, אבל העמדה שלהם הייתה שהמציאות איננה קיימת, שאנחנו מפוצצים. בכל כך הרבה סימנים, סמלים, ושהמציאות שלנו היא כל כך מדומה בגלל המסחור והסימבוליזציה בו זמנית של המציאות, שאי אפשר לדבר יותר על האפשרות לדעת את העולם סביבנו באמת. כלומר, אז יש לנו פה שלושה מישורים של... משבר הדימויים, מה שקראתי לו משבר הדימויים. המיש, המש, המישור הראשון זה הטשטוש בין אה, ערכים, היכולת לנסח בצורה ערכית, לתת היררכיה של ערכים גם בתחום, בתחום האסתטיקה ולהבדיל בין צחורה לבין אומנות. המשבר השני הוא משבר שמתייחס לקשר בין אה, מבקרים לבין אומנים. וחדירה או פלישה של שיח תאורטי. תיאור... והדבר השלישי הוא שהמעמד שה... עצמו של מציאות כבר מעורער. ולכן אני רוצה לשאול פה שאלה הבאה. קפיטליזם מתאפיין לפחות מהסוג שדיברתי. קפיטליזם שנוגע, חודר. לתחום האינטימי, קפיטליזם שממסחר את המיניות שלנו, את הגוף שלנו, את הרצון שלנו לצעירות, ליופי. הקפיטליזם הזה הוא קפיטליזם שאפשר לקרוא לו זהותי. הוא מעצב מכתחילה עד הסוף את הזהות שלנו, הוא ממסחר את הזהות שלנו. כשאני אומרת ממסחר, אני מתכוונת למשל, Ee, ל- אני אקח אריץ- דוגמה של תחום חדש, לא כל כך חדש, אבל של תעשיית הצעירות. יש עכשיו סגמנט חדש של אנשים מגיל הזהב, שמוכרים להם גלולות, שירותים כירורגיים, פעילויות תרבותיות, משכות לפנים. בגדים. כל זה כדי להישאר צעיר, כל זה כדי להיות למעשה אייג'לס, ללא גיל. וזאת דוגמה לצורה שבה... בכל השלבים של החיים שלנו, קפיטליזם מוכר לנו משהו. אם זה לתינוקות, לזה, או אם זה לנערים, אז להיות נער מוצלח זה להיות מחובר למוזיקה החיים אינית, זה להתלבש עם הבגדים הפאנקים או ההיפים, מה שלא יהיה. אז... קפיטליזם במובן הזה הפך להיות קפיטליזם, מה שקראתי לו עכשיו, זהותי. מעצב זהות, ולא רק מעצב זהות, אלא מעצב זהות עם הנאות. דרך הרצון, הכמיהה, ההנאה שלנו, להיות משוחררים, להיות קול, להיות צעיר, חופשי וכולי. ולכן השאלה שנשאלת זה שאם קפיטליזם חודר בצורה כל כך עמוקה לתוך הזהות שלנו, האם מתאפשר עדיין התנגדות פוליטית? האם מתאפשר עדיין תחום של תרבות שבו אפשר להתנגד לקפיטליזם, לשאול עליו שאלות? עכשיו, האירוניה של קפיטליזם זה, 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 זה מערכת תרבותית שמסתדרת, אפשר לומר, היטב עם התנגדויות אליה. למעשה, הרבה מאוד, מה, וזה דבר שהזכרתי אותו, למעשה, הרבה מאוד מהתנועות אה, אה, המוזיקליות של ה-20 או 30 שנה האחרונות התחילו כמחאה פוליטית אה, נגד המצב המצוקה, נגיד, בפרברים בלונדון. והתנועות המחאה הפוליטיות האלה מיד הופכות לאופנה מוזיקלית, אופנה של בגדים. לכן, קפיטליזם למעשה, אפשר להגיד, צומח על התנגדות. לא רק שלא מכרסמים אותו, לא רק שהוא מוכן ל... התאים את עצמו, אלא יותר מזה, הקפיטליזם צומח על ההתנגדויות הסימבוליות שמבטא, שמבטאים נגדו, בגלל שההתנגדויות הסימבוליות האלה נעזרות בסחורות כדי להתנגד למה שלא תרצו. ולכן, אז אני חוזרת לשאלה שלי, האם מתאפשר, מתאפשרת זהות אלטרנטיבית לקפיטליזם? האם מתאפשרת התנגדות לקפיטליזם? אז אני רוצה קודם כל לאכזב את המאזינים ולהגיד שאין לי ממש תשובה לשאלה הזאת. אני רק יכולה להצביע על כמה תופעות. תופעה אחת שאפשר להצביע אליה, זה, זה, זה תנועה של מה שנקרא באנגלית Voluntary Simplicity. פשטות וולונטרית. פשטות וולונטרית היום נובעת מ... יש לה מסורת עתיקה כבר במאה ה-19, אבל היא נובעת מאיזושהי תובנה פוליטית שהצורה אולי היחידה להתנגד לקפיטליזם זה להפסיק לצרוך. וזה לחזור לסוג של קיום שהוא שולל טכנולוגיה, שולל את החשיבות של טכנולוגיה, ולמעשה קורא לבויקוט יומיומי. יומי, של שפע הזכורות שמוצעים לנו. אז זו אפשרות אחת להתנגד לקפיטליזם. אבל יש גם תופעות יותר מורכבות של קבוצות שבתוך הקפיטליזם, בתוך העולם הצרכני והפרקטיקות הצרכניות והתרבותיות האלה, מצאו דרך, לפי דעתי, גם לבטא מחאה מעניינת. למשל, תנועה. תנועת הומוסקסואלים בארצות הברית, שהיא תנועה שהשתמשה בקפיטליזם הזהותי הזה, בכך שהיא יצרה את הבתי קפה שלה, את המקומות פנאי שלה, את כתבי עת, התרבות הקולנועית שלה, הצליחה בהצלחה רבה לבטא את המחאה שלה נגד ה... נגד ה... אופרסיביות נגד ההפלא, הדיכוי והאפליה שקיימים, היו קיימים ועדיין קיימים בחברה האמריקאית נגדה, והשתמשה למעשה בזירה הצרכנית כדי לגייס את הזהות שלה, כדי ליצור uh, את הזהות שלה, ואפשר לומר שהזהות של החברה ההומוסקסואלית היא בו זמנית, לא של החברה, אבל של הקבוצות ההומוסקסואלית, היא בו זמנית מינית וצרכנית. והקבוצה הזאת, כאשר החברה פיליפ מוריס תמכה בסנאטור האולטרה קונסרבטיב, אולטרה שמרנית ג'סי הלמס, ההומוסקסואלים קראו ל, לכל הקהילה שלהם ולאנשי שמאל באופן כללי לעשות בויקוט לפיליפ מוריס, לכל המוצרים של פיליפ, מוריץ, פיליפ מוריס, וכתוצאה מכך פיליפ מוריס גם נסוגה מה... תמיכה כספית שלה בסנטור ג'סי הלמס. כלומר, יש לנו פה אה, עוד פעם תופעה מעניינת בגלל שבצורה שהיא לא הייתה פורמלית, לא מדובר פה על התארגנות בקונגרס האמריקאי, לא, מת, לא מדובר על התארגנות דרך מפלגה פוליטית, שאלה הם הדרכים והנתיבים הקונבנציונליים של פוליטיקה קונבנציונלית. מדובר על התארגנות, אפשר לקרוא לה בלתי פורמלית. של פוליטיקה שהיא מתרחשת בזירה הצרכנות, בזירה הכלכלית עצמה. ופה אה, אה, אפשר לומר שהקהילה ההומוסקסואלית הפגינה הבנה מצוינת של השימושים השונים שאפשר לעשות בזירה הכלכלית כדי להגיע למטרה פוליטית. ולכן אני מביאה את זה כדוגמה לצורה שבה אי אפשר להגיד באופן ברור וחד משמעית שהזירת הצרכנות מחסלת פעולה פוליטית. למעשה, במקרה של ה... כמו שניסיתי לטעון פה, בדוגמה של הקהילה ההומוסקסואלית, יש לנו בדיוק את ההפך. יש לנו קהילה שהתארגנה בצורה מאוד מרשימה דרך האפיקים של ה... קפיטליזם הצרכנית. כמו שאמרתי קודם, הקהילה ההומוסקסואלית התארגנה, הייתה שזורה זה עם זה עם האפיקי צרכנות מצד אחד, אבל מצד שני היא מצליחה להשתמש בדיוק בזירה הזאת כדי גם לארגן את עצמה וגם כדי להתנגד לתמיכה כלכלית של דמויות פוליטיות מאוד שמרניות. וכיוון שלישי שאני מציעה לכם גם אולי לחשוב עליו, זה זה שבתחום הפוליטיקה יש אולי תופעה חדשה של פוליטיקה שהיא לא מתרחשת יותר בזירה הקונבנציונלית של פוליטיקה. וזה נכון שלעומת התיאוריה הקלאסית של דמוקרטיה, אנחנו כבר לא אזרחים ממש, או לפחות אפשר להגיד שאנחנו... אם אנחנו אזרחים, אז אנחנו גם צרכנים. כלומר, צרכנות ואזרחות הפכו להיות שזורים זה בזה. ואין ספק שלתיאוריה הפוליטית הקלאסית, מדובר פה על סכנה גדולה על דמוקרטיה ועל מושג האזרחות. בגלל שהתחום הפוליטיקה בתיאוריה הקלאסית חייב להישאר מנותק מהתחום הכלכלי. כי התחום הכלכלי מאיים על העקרונות ה... Eh, בסיסיים של התחום הפוליטי ועל האפשרות להיות אזרח eh, מלא וטוב. ואין שום ספק שאם בארצות הברית או אם בארץ גם כן, שתי הזירות האלה הולכות ומיטשטשות זה עם זה. אבל ייתכן גם, ואני מעלה את זה כשאלה, שבשיזור הזה בין אזרחות לצרכנות גם מדובר על ביטויים או טרנספורמציה. של העולם או של המושגים הפוליטיים. אולי מדובר על בריחה מהפוליטיקה הקונבנציונלית ומעורבות יותר גדולה ב-new social movements, בתנועות חברתיות חדשות, שהמטרה שלהם היא לדאוג לחיי היום-יום, לדאוג לכך שהחיי היום-יום יהיו טובים יותר. למשל, כמו בתנועה האקולוגית, כמו בתנועה של הגנת הסביבה. אז התנועה הזאת, אין לה אופי פוליטי במובן הקלאסי של המילה מצד אחד. אבל מצד שני, וזאת תנועה שלמעשה מתרחשת בזירה הכלכלית. היא ממש מתנגשת באופן חזיתי, אפשר לומר, עם הפירמות ועם הצורה שבה מייצרים אה, סחורות. והמטרה של התנועה הזאת זה לשמור על עולם נקי, לשמור על פלנטה נקייה. ומה שמעניין אותי בתנועה הזאת, זה זה שאולי זה אחד התשובות למימדים הגלובליים הנקיים שהקפיטליזם לובש. כמו שנהוג לומר עכשיו, קפיטליזם הפך להיות גלובלי, וגם ההרס שלו הופך להיות גלובלי. אבל התנועה על שמירת הסביבה, מה שמעניין אצלה זה שזה אחד התנועות שהיו גם כן גלובליות. כלומר, אם הפוליטיקה ועם המושג של אזרחות קשורים, באופן היסטורי הם היו קשורים למדינת לאום, לכך שאני שייך לאומה מסוימת, למקום, למסורת מסוימת. התנועה הזאת של הגנה על שמירת הסביבה, היא תנועה שהיא באופייה גלובלי. ולארגונים האלה יש עכשיו, הארגונים של שמירת הסביבה, יש להם אופי גלובלי. וייתכן שמדובר פה על טרנספורמציה של המודעות הפוליטית שלנו. לא מודעות פוליטית שהולכת, עוברת דרך מפלגות ודרך הפוליטיקה הקונבנציונלית, אלא מעורבות שהיא עונה ל... לחד... או כוח של הכלכלה בדיוק במטבע שלה. שאומרת לכלכלה, שמנסה לעצור את כוח ההרס הכלכלי הזה, עם ניסיון לשמור על עולם החיים, על חיי היום-יום, על, על הסביבה האנושית והטבעית, והיא עושה את זה בצורה ש... תובעת מודעות גלובלית, אוניברסלית. כלומר, כשאני חלק, כלומר, כשאני חלק מתנועה חברתית כזאת, אני קודם כל, אני חושבת שאנחנו חושבים על עצמנו קודם כל כחלק מהאנושות, ולא כחלק מאומה מסוימת. ולכן, ייתכן שבתשובות וההתנגדויות השונות שלנו לקפיטליזם, אנחנו באופן מוזר אולי מגיעים לשלב או למצב של מודעות או סולידריות בינלאומית שלא היינו יכולים לחלום עליה לפני 200 שנה.